0: defensively. And hey, we get a stop going in the ass. One, two, three. Attack, attack, attack. Oh! <laughs> What a pass! And a chase down block. He erased it. Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 137 du podcast Dunkeldo. Très 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 heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Avec moi cette semaine, on a tout d'abord notre GM, Alan. Ça va Alan
2: Salut Ben, salut tout le monde. Ouais, ça va super.
0: Et pour la deuxième année de suite, il a gentiment accepté notre invitation, c'est Jérémy Lebescon. Ça va Jérémy Bonjour à
1: tous, bonjour Alan, bonjour Ben. Merci de m'avoir invité, tout va bien. Je vous remercie. Et eh ben merci plaisir.
0: encore une fois de nous d'avoir accepté notre invitation. Jérémy, vous devez le connaître si vous suivez la NBA, mais on doit quand même rappeler qu'on peut te lire. Les auditeurs doivent le savoir sur Basket USA et on peut également t'entendre sur, ba- sur Canal Plus Afrique, pardon. J'ai bon, c'est tout,
1: ça Tout à fait, c'est bon, c'est
0: juste. Comme l'année dernière, pour ceux qui s'en rappellent, on t'avait déjà reçu l'année dernière à peu près à la même période, on va profiter que tu as accepté notre, de, notre invitation pour faire un premier bilan sur le premier mois de saison. On a commencé depuis un mois, la plupart des équipes mmh. arrivent à une vingtaine de matchs, Donc on pense qu'on peut commencer à tirer quelques premières conclusions. Comme d'habitude, on vous rappelle de nous suivre sur Facebook et Twitter. Vous pouvez retrouver Jérémy sur Twitter, at tout en minuscule, si j'ai bien noté. Oui. Et comme chaque semaine, on vous rappelle aussi de suivre l'émission sur la plateforme où vous l'écoutez, notamment sur YouTube. On vous rappelle de bien nous suivre sur YouTube, maintenant que le nouveau podcast Profil sort en exclu- exclusivité. Pardon, tous les mercredis soirs à 20h sur YouTube. Et nous, on va se retrouver juste après la pause, justement, pour commencer à discuter avec Jérémy.
1: Vous écoutez le podcast d'Unkebdo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme
0: SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Avant de vous laisser avec la suite du podcast, c'est le Ben du futur ici qui vous parle, le Ben après montage. Je me permets de couper le flow du podcast juste pour vous dire que c'est un épisode malheureusement avec lequel on a eu pas mal de soucis techniques, en grande partie à cause de moi, à cause de problèmes de connexion, ce qui fait qu'on a dû couper un petit peu dans le vif, dans pas mal de passages, notamment en fin d'épisode. C'est pour ça que j'ai préféré glisser ce petit message, je m'excuse de la part de toute toute l'équipe par rapport à ça. Il y a des petits moments où on a quelques petits problèmes de son, on, dans ce genre de cas, on préfère toujours couper le podcast, ce qui fait que parfois, il y a peut-être des petites séquences dont vous n'allez pas entendre parler, vous allez comprendre certaines références à, à, à par exemple, Danny Green, vous n'allez pas trop les comprendre, ce qu'on a dû, par exemple, couper un petit passage sur les Raptors. On s'en excuse, ce qui fait aussi que la donnée à la fin que j'ai avancée, comme quoi on aurait parlé toutes les équipes, est fausse, sachant qu'il y a certains passages qui ont été coupés. Voilà, je me, je tenais à insérer ce petit message pour, on s'excuse, hein, pour, pour nous excuser. On a vraiment essayé de faire du mieux qu'on pouvait avec la qualité de son qu'on avait. On remercie Jérémy encore une fois pour sa patience. Et moi, je vous laisse avec le le flow classique du podcast que vous allez retrouver dans quelques secondes. Avant de te demander ton bilan de la saison, Jérémy, je pense qu'on est obligé de parler d'une équipe en particulier, ce sont les Lakers. Parce que pour ceux qui s'en souviennent, je pense pas qu'il y en aura beaucoup, mais l'année dernière, on avait parlé quand on t'avait reçu en fin d'épisode des Lakers, et tu nous avais dit que tu préférais voir les Lakers continuer avec leur jeune ossature que voir LeBron arriver, ce qui était à l'époque une petite rumeur qui commençait à gagner de l'importance. On est un an plus tard, LeBron est arrivé avec un camion de vétérans plus ou moins en forme. Mmh. Du coup, on est obligé de te demander comment tu as vécu ces derniers mois et qu'est-ce que tu en tires de ce début d'expérience LeBron à Los Angeles.
1: Oh bah. Ah bon, après j'étais pas forcément surpris compte enfin, tout le monde s'attendait à un mouvement de LeBron en tout cas ce qu'ils partent de, de Cleveland c'était, enfin, ça se sentait quand même un peu comme ça euh, maintenant à Los Angeles j'étais pas sûr qu'il arriverait chez les Lakers je pense que ça a surpris quand même certaines personnes bah, visiblement aussi Jenny Buss euh, ne serait-ce que la, la, la patronne des Lakers donc Magic pour Magic c'est un gros coup euh, ça reste un gros coup pour la franchise euh, moi j'ai, j'ai moins grandi avec LeBron qu'avec d'autres, qu'avec d'autres joueurs euh, je suis arrivé un peu plus tôt dans, dans le basket c'est un joueur formidable. Et, euh, et après, forcément, il change énormément de choses à chaque fois où il arrive dans une autre franchise. Donc je m'attendais euh, ce dont j'avais peur c'était vraiment que euh, les Lakers euh, euh, arrivent à, à obtenir les bronzes, mais en via un échange et surtout en envoyant en envoyant des jeunes euh, tels que Brandon Ingram, ou Kuzma ou ou, ou Lonzo Ball ou Julius Randle mais bon finalement Julius Randle est, est lui parti de, de lui-même. Donc finalement, il y a quand même une ossature de jeunes qui est qui est resté donc euh, à la limite, je trouve que c'est plutôt un bon compromis dans ce dans ce schéma là. Euh, maintenant ça fait 15 matchs, euh, bon c'est, c'est clairement pas euh, forcément toujours la joie de, de regarder les Lakers, il euh, y, y a beaucoup de choses euh, qu'il, faut, euh, qu'il va falloir qu'ils apprennent à gérer, l'arrivée de Tyson Chandler est quand même jusqu'ici plutôt positive, euh, donc a quand même déjà aussi euh, permis euh, aux Lakers peut-être euh, d'engranger la seconde, mais, euh, mais mal temps, est-ce que les que Lebron euh, est pas parasitaire Les jeunes, je parle pas pour l'équipe, mais justement pour le développement des jeunes, ça j'en suis pas encore sûr. Voilà pour le moment, je trouve que euh, ça apprend encore à jouer ensemble, ce qui est normal. Ça fait que 15 matchs pour les Lakers, euh, mais euh, mais mais tout le monde n'arrive pas encore à vraiment à à s'exprimer véritablement, quoi.
0: Notamment avec ces jeunes, on peut peut peut-être penser à Brandon Ingram, qui est j'ai lu Pas mal de de journalistes qui suivent de très près le Lakers qui ont dit que c'est peut-être le joueur qui doit le plus s'adapter par rapport à l'arrivée de d'Ingram, notamment par rapport au fait que l'année dernière, il avait un peu plus de responsabilité que la balle entre les mains, qu'il avait réussi à faire pas mal de choses, et que là, il doit un peu se remettre en en retraite. T'es assez d'accord avec ça ou ou pas Oui,
1: oui, oui. Euh, Après, c'est pas que euh, l'arrivée de Lebron hein, qui... euh... Qui, euh, qui contraint euh, Brandon Nigram à modifier son jeu. Bon, déjà, il y a d'autres porteurs de ballon, hein, tels que euh, Rajon Rondo, il y a Lonzo Bolo aussi qui, qui a eu une blessure. Il y a aussi euh, un autre facteur, <coughs> c'est le départ, de, le départ de certains intérieurs, comme euh, Brook Lopez, ou comme Julius Randle, qui étaient des joueurs qui permettaient, dans un style comme un autre, mais d'écarter le jeu et qui n'étaient pas forcément présents dans la raquette. On a vu que l'an passé, Brandon Ingram était beaucoup dans la percussion. Il shootait à trois points avec réussite, mais il shootait peu, ce qui est toujours le cas d'ailleurs actuel, mais il était plutôt dans la percussion. Et aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'espace dans la raquette et euh, en l'occurrence, on le voit beaucoup moins euh, euh, percuter. Déjà d'une part parce qu'il n'a pas le ballon, mais aussi parce qu'il est entouré. Euh, les intérieurs comme Jamal McGee ou encore comme Tyson Chandler sont beaucoup moins passeurs que, que l'étaient Randall et Brook Lopez. Donc ce, qui, euh, ce qui crée beaucoup moins d'intervalles pour, pour Brandon Ingram. Et, et d'ailleurs, on le voit, il est aussi euh, sur des pourcentages de réussite plus faibles, même lorsqu'il percute. Donc, il euh, donc y, y, a, y a beaucoup de choses qui, euh, qui changent autour de lui. Et en effet, c'est, euh, c'est un peu plus compliqué pour lui cette année. Ouais.
0: Mm. Alan, je sais que tu as pas mal regardé les Lakers en, en début de saison, un peu comme tout le monde. Hein. Tu as pensé quoi, en fait, par rapport à leur début de saison
2: Je pense je suis vraiment d'accord avec Jérémy sur le cas Ingram. Je pense qu'on en avait parlé, d'ailleurs, dans la pré saison dans les joueurs à suivre pour cette année. Ingram, il, c'est un peu comme s'il passait un peu un test auprès de Lebron pour voir s'il pouvait l'accompagner dans dans les futures années au, au Lakers, il avait plus de responsabilité ballamment l'année dernière, c'était aussi dû au, au fait que Lonzo était un peu en difficulté, avait été un peu blessé, et qu'il n'y avait pas tellement de, de, d'autres solutions pour porter la gonfle, cette année il y a Lebron, mais celui qui pâtit vraiment c'est Ingram, en plus il a été suspendu. Voilà, c'est oh. un suspendu, c'est un petit peu délicat, parce que Lonzo et Kuzma c'est plus des joueurs qui, euh, que je vois plus jouer, euh, qui n'ont pas tellement besoin du ballon, surtout Kuzma. Où, bon, il, il peut l'avoir, mais c'est, c'est un shooter, c'est un driver, c'est un bon joueur que tu peux mettre à, avec Lebron. Je pense que c'est, c'est typique des, de ce qu'on a vu dans l'historique de Lebron, quand il arrive dans une franchise, 2010 et 2014, il arrive il y a pas mal de mouvements, il amène des vétérans parce que c'est un joueur qui aime bien s'entourer. À Miami, il avait ses vétérans aussi. Il, avait, il, avait, il en avait amené quelques-uns à Cleveland, les Mike Miller, les, les James Jones. Là, bon, il a amené des vétérans qui ont un pédigré un peu plus différent, mais qui apportent aussi ce qu'ils doivent apporter. C'est une équipe qui, gagne. Qui, en fait, c'est une équipe qui fait un peu tout. Elle gagne des matchs qu'elle doit gagner, elle gagne des matchs un peu plus surprenants. Quand tu vas gagner à Portland, par exemple, mais elle est capable aussi de perdre des matchs qu'elle ne doit pas perdre, comme hier soir, au moment où en on enregistre, où elle se fait dé- découper à Orlando, où tu te dis que défensivement, l'effort n'est pas, est pas là. Mais c'est, c'est LeBron qui arrive à l'Ouest, c'est un peu plus compliqué. C'est le début de, le, le début de l'ère LeBron. Quoi.
1: Après, dans tous les cas, moi, je trouve que c'est. Voilà, on parle de 15 matchs et c'est normal hein, que, euh, que ça prenne du temps à, à trouver une cohésion sur, sur le terrain. Euh, maintenant, y a, tout n'est pas de la faute. Euh, Enfin, c'est, c'est, c'est... la faute est vraiment collective, je trouve aussi. Euh, tu as parlé tout à l'heure, Alan, du, du, du socle défensif, qui est quand même relativement faible jusqu'ici depuis le début de saison, euh, même si Tyson Chandler a fait a fait quand même du bien dans ce secteur euh, de, de, depuis son arrivée. Euh, Brandon Ingram, malgré tout, tout n'est pas acheté d'ailleurs chez lui, ne serait-ce que défensivement. Et, euh, et sa collaboration avec Lebron sur le terrain n'est et, et pas forcément non plus... Euh, euh, mauvaise mais, euh, mais en l'occurrence il y a quand même dans le schéma même de Luke Walton des choses qui m'étonnent un peu ne serait-ce que le fait que Kyle Skulma soit celui qui shoot le plus à 3 points dans l'équipe avec euh, 5 tentatives euh, par match alors que justement Brandon Ingram, qui est quand même un joueur à, qui était à 40% l'an passé de, de réussite n'en tire toujours que 2 donc euh, je pense qu'il y a quand même des choses à réajuster bon voilà maintenant on n'est qu'au début de saison mais j'espère que Luke Walton va trouver des solutions dans, 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 voilà, dans, dans ce petit là
0: par rapport aux Lakers et à leurs jeux aussi, nous, c'est quelque chose qu'on a déjà pas mal discuté ici, donc on aimerait bien avoir ton avis sur le fait que c'est une équipe qui joue vite et qui court énormément. Alors les stats de NBA.com sont un peu du mal, cette année, elles ne sont pas trois jours, mais c'était une équipe qui courait pas loin de 25%, 25% des jeux en transition, ce qui est énorme. Qu'est-ce que t'en penses par rapport à ça? Parce que nous, on en avait déjà parlé dans des épisodes précédents et on mettait en avant peut-être le fait que c'était pour eux le moyen de contrer le manque de spacing, ce qui était intelligent compte tenu des bons passeurs, mais c'est un style de jeu qui pourrait payer dans une potentielle dernière ligne droite pour accrocher un, un straponta en playoff.
1: Euh, moi j'ai pas de problème avec le fait que les Lakers courent parce que justement comme vous l'avez dit pour le moment c'est pas une équipe qui arrive vraiment à écarter le jeu à mi-distance et puis de toute façon c'est plus facile de jouer en transition, enfin à mon sens hein, euh, quand on se connaît peu euh, plutôt que d'essayer de construire le jeu euh, sur demi-terrain, on peut aussi partir du principe que si on construit jamais sur demi-terrain on va pas arriver à se connaître, mais euh, là je pense que pour le moment ils jouent quand même avec les armes qu'ils ont euh, et puis euh, et puis voilà, il y a quand même des gazelles dans cette équipe, hein. on peut parler de Lonzo Ball, on peut parler même de, de Ingram, de, de Kuzma, de Lebron, euh, ce sont des joueurs qui courent, Javal Magui c'est un, c'est un pivot qui court, donc euh, pour le moment ils font aussi avec les armes qu'ils ont. Euh... Je pense que le jeu en demi-terrain, ça viendra ça viendra plus tard. Dans tous les cas, il n'y aura pas le choix lorsque les défenses vont se resserrer, parce que de toute façon, euh, là, pour le coup, les, les Lakers ne sont quand même pas la seule équipe qui court depuis le début de saison. Euh, ça, ça court un peu à tout va, même si c'est en train de se resserrer. Lorsque les défenses, en tout cas, vont vraiment euh, se compacter, et j'attends ce que les, euh, les équipes s'adaptent un petit peu mieux au changement de règles, Lorsque les défenses vont, vont 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 vraiment se resserrer, les lecteurs seront pas le choix en tout cas de construire sur sur, sur demi terrain. Euh, c'est là où on verra également si euh, les qualités de passeur de chacun des, de ces joueurs, parce que c'est pour la plupart tous de gros passeurs, suffisent. Parce que Malaga, il faut aussi du shoot. Et, euh, et là, en l'occurrence, bah, pour le moment, euh, il y en a pas beaucoup euh, dans l'équipe. Euh, si ce n'est peut-être Ingram, si ce n'est peut-être euh, le rookie Mikael Luke, j'espère bien le, le, le prononcer, euh, Mirai Luke, et, euh, et voilà, sinon c'est, c'est, c'est assez faible. Donc, euh, donc voilà, c'est... pour le moment je ne sais pas en fait, pour le moment je ne sais pas quoi vous répondre à ce sujet là, parce que je, je pense qu'ils font un peu avec les armes qu'ils font. Qu'ils, euh, qu'ils ont. Mm.
0: Je sais pas, on peut peut-être aller enchaîner sur un, un autre sujet, peut-être finir sur le, le, un dernier point sur les Lakers, c'est, on est obligé d'en parler un peu le cas de Lebron. J'ai l'impression qu'il y a une certaine économie, alors on connaît la classique économie de Lebron en défense, mais peut-être aussi dans une son temps de jeu, c'est le plus bas de sa carrière, et j'ai vu qu'il n'a pas dépassé 42 minutes encore. Ça serait une volonté de le, l'économiser pour plus tard, ou c'est vraiment une adaptation à ce qui se passe tout simplement sur le terrain, tu penses
1: Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Euh, mais déjà, je pense que c'est aussi bien pour euh, pour l'équipe que euh, les ne soient pas soient pas constamment sur le terrain, ne serait-ce que pour leur développement. Euh, je pense que les Bruins n'est pas tout jeune non plus et euh, et voilà, une saison NBA c'est un c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc euh, malgré tout, il faut le préserver. Euh, je, je, je enfin voilà, je pense que c'est euh, je pense que c'est tout. Et je pense que malgré tout, c'est aussi bien dans la mesure où euh, ça permet. Euh, à Le Walton de, comprendre, de faire comprendre aux, aux autres individualités de l'équipe que c'est aussi à eux de se responsabiliser et que la solution ne viendra pas uniquement de l'Ebron. Voilà. En, tout cas de, de, en tout cas, jusqu'ici, je pense que c'est plutôt une bonne option de le faire jouer, je crois qu'il a 34,9 minutes euh, par match, euh, de le faire jouer aussi peu. De toute façon, je ne suis pas sûr que... Euh, euh, voilà, on a vu quand même, des, même si Lebrun est capable de tout faire, euh, on sait quand même qu'il peut avoir des fluctuations de forme, notamment sur les fins de match au cours d'une saison, lorsqu'il est très utilisé. Je ne suis pas sûr que de le lancer sur le terrain à 40 minutes après, euh, enfin, pendant, pendant les 15 premiers matchs soit vraiment une, une bonne chose en termes de coaching.
0: Mmh. Alan, peut-être un dernier mot sur les Lakers. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a, comme l'a dit Jérémy, il y a une volonté de responsabilité, responsabiliser, pardon, peut-être les autres éléments aussi pour éviter qu'on retourne Retombe dans cette, euh, enfin, la caricature de Cleveland où c'est un peu LeBron qui fait l'appui et le beau mmh. temps.
2: Ouais, puis Pour moi, c'est aussi peut-être LeBron qui veut essayer de regarder qui peut l'accompagner dans, sa, dans son prochain défi, qui allait gagner le, le titre avec les Lakers, je pense, ou, ou aller figurer très haut à l'ouest dans, dans sa fin de carrière. Et là, si, peut-être qu'il y a un système d'évaluation qui fait, il regarde un peu. Alors, je pense pas qu'il ait demandé à Walton de responsabiliser les, les autres pour que lui puisse un peu les évaluer. C'est un peu tiré par les cheveux. Non, non. Mais, mais je pense que, il ouais, le LeBron arrive à un âge un peu plus ancien, ça fait pas mal de temps que t'entends. il faudrait peut-être qu'il joue plus sans ballon et, et compagnie. Là, il a, des, il a des bons manières de ballon, des joueurs qui ont été draftés haut, faut pas l'oublier, qui sont arrivés avec un pedigree pas mal quand même en, en NBA, donc ouais, c'est, c'est, c'est un peu de facto que, que ça se passe. Puis, on est en début de saison, peut-être que si à la fin de saison, ça peut, euh, s'il est un peu en course pour les playoffs, le temps de jeu va remonter, c'est dans des matchs qu'il faudra les gagner.
1: Et je suis pas sûr que ce soit tant Lebron hein, qui demande à, à savoir qui qui veut l'accompagner, mais aussi peut-être une, une volonté de, de la part du staff, euh, que ce soit de Magic Johnson, euh, de Rob Pelinka ou de Luke Walton. Il voilà, ne faut jamais oublier qu'il y a une trade deadline qui arrive relativement rapidement en février prochain. Et je doute un petit peu finalement, malgré tout je reste dubitatif, sur, euh, sur la volonté de, de, de garder ce socle-là euh, et peut-être que, euh, que les Lakers pourraient activer un levier plus rapidement qu'on euh, ne l'attend dès le milieu de saison et dans ces cas-là en effet il faut bien évaluer quand même les joueurs euh, sur, sur le terrain et, euh, et je pense que, je pense que c'est aussi ça qui se passe.
0: Mmh. On va continuer sur les Lakers, parce que j'ai encore une question, mais c'est vrai que nous, on en a aussi parlé, et les il arrivait un peu très vertueux aux au Lakers, où on avait l'impression que il voulait vraiment prendre sous sa patte pas mal de ces ouais. jeux de joueurs, et là, déjà, ça ressort, il n'y a que 15 matchs de jouer, on commence déjà à avoir des déclarations où les ouais. sous entend plus ou moins que ça ne peut pas rester comme ça très longtemps. Ouais. Donc, à t'entendre, tu penses qu'on pourrait mettre en place un trade très-, très vite si ça ne plaît pas, si les résultats ne suivent pas?
1: Euh, f- franchement, ça c'est, c'est, qu'on en soit déjà là, ça m'étonne pas. Euh, j'ai, j'ai, j'ai souvent du mal à croire. J'aime beaucoup les Bronn, hein, mais j'ai souvent du mal à croire euh, ça. Le, le, le fait qu'il puisse être patient. Les Bronn j'aime ces patience, pour moi ça, ça n'existe pas. Euh, et euh, et euh, oui, ça, ça m'étonne pas qu'il soit déjà un peu frustré de, de, la, de la tournure de, de, des événements. Et puis il n'y a pas que ça. Enfin, malgré tout, il vient pour terminer sa carrière à Los Angeles. Donc, euh, alors certes, il a un contrat de quatre ans, euh, mais il faut quand même que les choses se fassent vite. Et puis, euh, malgré tout, il y a aussi la pression de Los Angeles. Euh, c'est une ville à part. Euh, c'est une ville qui veut voir les Browns et c'est aussi une ville qui veut voir les Browns réussir et réussir avec les Lakers. Donc, il y a quand même beaucoup de pression cumulée. Il y a aussi la pression que peut ressentir Magic Johnson sur ses dépôts. Il a quand même menacé de, de, de repartir d'ici deux ans s'il n'arrivait pas à avoir une star. Heureusement, les Browns James est arrivé. Mais tout le monde est finalement un petit peu Déjà dos au mur, ne serait-ce que parce que Lebrun est déjà là et, et là. Donc, euh, donc, en fait, ces déclarations de frustration là ne, ne, ne m'étonnent pas. J'ai pas cru une seule seconde qu'il aurait euh, la patience de perdre, euh, de perdre, euh, d'avoir un bilan de 10 de dix matchs et vingt défaites euh, au mois de février euh, et en étant et en étant tranquille
0: D'accord. On va fermer le grand chapitre les 15, On n'avait pas trop parlé d'eux depuis le début de la saison. On se les gardait pour ton pour ton numéro. Pour ton, l'épisode où tu allais venir, on va parler un peu plus globalement de ce que tu as retenu de ce début de saison. En fait, là, tu peux vraiment nous parler de, de ce que tu veux. Je sais pas vraiment ce qui te passe par la tête qui t'a marqué en ce début de saison.
1: Ah, ce qui mar... Il y a beaucoup d'autres qui m'ont marqué. Euh, avant que je l'oublie, même si je l'aurais pas oublié, il euh, y a quand même l'arrivée de, de, de Tony à, à Charlotte. Euh, ça a été, enfin, je pense pour beaucoup de gens, une sorte de, de, de petit crève-cœur, euh, comme la, le départ de Manu Ginobili à, à la retraite. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que les premières photos de le voir sous ce maillot-là étaient assez euh, bizarres à voir. Euh, et Malgré tout, moi, j'ai toujours eu confiance en, en Tony. Euh, je pense que même sa saison passée n'était pas aussi mauvaise euh, que les gens euh, l'ont dit. Il n'avait tout simplement pas de temps de jeu, plus de responsabilités, euh, pas un système pour lui. Euh, et là, aujourd'hui, on voit que c'est quand même... Euh, ben voilà, ça sera, euh, ça sera plus le Tony de, de, d'il y a 15 ans, mais en revanche, qu'il est, c'est toujours un meneur d'élite en ce qui, con, en ce qui concerne la, la, la connaissance de jeu, euh, l'expérience, évidemment, et qu'il est toujours capable d'être efficace sur le terrain. Et je trouve que... Euh, on parle de joueurs qui sont capables de changer la culture de jeu et je pense que même d'ailleurs que pour son héritage euh, cette arrivée à Charlotte euh, va finir de sceller sa carrière parce que finalement depuis le début de saison j'ai les Hornets font pas un début de saison extraordinaire, il faut arrêter de, de déconner, ils sont à 7-8, mais malgré tout, il y a quand même quelque chose qui semble avoir changé dans la culture de l'équipe, et, euh, et je pense que ça montre à quel point euh, ça reste un joueur euh, un joueur d'importance, qui est maintenant un joueur euh, qui ne dura plus euh, 30 minutes par match, c'est un joueur de, de, de banc, c'est un, joueur de, euh, voilà, c'est un leader vétéran, c'est un vétéran leader. Mais euh, mais dans ce euh, avec ce, statu, ce, ce statut là voilà ça reste dans ce statut là ça reste une de, une pointure de l'NBA donc ça c'est vraiment un, un, un des un des faits qui m'a marqué.
0: Alan t'as beaucoup vu Charlotte beaucoup beaucoup oui, pour faire le, le profil de Nicolas Batoum donc qu'est-ce oui. que t'en penses toi de l'arrivée de de Tony à à Charlotte c'est vrai que nous on va on va être honnête on était dans ceux qui l'avaient qui n'y croyaient plus trop ou mmh. plus beaucoup ah, et
2: bon, c'est vrai moi, que là il, moi nous premier,
0: ouais. Ouais, il nous prouve le, le contraire
2: Franchement, je suis bah, super euh, agréablement surpris par le, le rôle qu'il a, qu'il a réussi à prendre parce que pour vraiment avoir regardé l'équipe sur euh, une, les, dix, les dix premiers matchs, il est à la fois utilisé sans Kemba Walker et avec Nico Batum, euh, quand, quand, quand c'est le banc plus Nico Batum, avec Borrego qui, à l'affiliation Spurs, l'a fait venir, le connaissent et qui va organiser un peu le jeu avec des, des feux follets à côté de lui comme les Malik Monk ou les, les, les Miles Bridges, des jeunes joueurs. Tony, il est là pour un petit peu calmer calmer tout ça, il a quand même toujours des bonnes capacités de drive. franchement il a fait des, mmh. des belles points au score, et il est aussi utilisé dans un line-up avec Kemba, c'est-à-dire que des fois il, on a les deux guards ensemble, il y a pas mal d'équipes à, à l'Est qui jouent avec deux meneurs, donc ça, ça permet à Charlotte de pouvoir un petit peu contre-attaquer avec aussi deux meneurs Kemba Walker fait une, une saison, une grosse partie de saison pour l'instant, mmh. il a un énorme usage. il a beaucoup de ballons en main, c'était un peu caricatural même, mais quand Tony est là, et même quand, quand Tony prend la place de, de, de Kemba, franchement l'équipe ne n'est pas si perdant que, que ça au change et puis il est meilleur que pas mal de backups à l'Est pour mmh, ça bien. lui permet de, de faire, euh, faire des différences et je suis vraiment ouais, agréablement surpris, je ne m'attendais pas à ça euh, franchement.
0: Mmh. Il y a même un, un 5 que joue Borrego avec en fin de match Monk, Kemba Walker et Tony Parker, ce qui est, ce qui est une révolution par rapport à, à, l'année de, à l'année dernière, mais c'est vrai, il fallait en parler ce que nous on a tendance à pas assez en parler c'est vrai que là c'est quelque chose sur... Une prédiction sur laquelle on s'est vraiment trompé, c'est que Tony Parker est encore, euh, comme l'a dit Alan, peut faire des, peut avoir des fulgurances, surtout à l'est où il fait face à beaucoup de backups qui sont soit inexpérimentés, soit pas très bons et c'est soit vrai faible. Qu'il fait... Oui, soit très faibles. C'est vrai qu'il fait là-dessus énormément la différence. Je ne sais pas si tu veux continuer là-dessus, Jérémy ou si tu as un autre fait qui t'a marqué sur ce début de saison.
1: Après, je, c'est, c'est assez vaste parce que euh, je ne sais pas comment vous vivez ce début de saison, mais je trouve que finalement c'est un des plus excitants ah, depuis un moment. Il y a eu tellement de changements, il y a déjà tellement de drames. Il euh, y a déjà, enfin, tellement de drames. Euh... Entre euh, entre l'affaire Jimmy Buntler aux Wolves, euh, l'intégration de Kawhi Leonard et de Danny Green à, à Toronto, comme l'intégration de Demar Derozan et la marquise Aldridge euh, aux Spurs, la suspension, bon, on a déjà parlé tout à l'heure de, de et l'affaire qui a eu sur le terrain avec avec les Lakers, il euh, y, y a énormément de choses qui se passent qui se déroulent. Il y, y a Boston, je pense que vous voulez en, en, en parler par la suite. Il euh, y a la blessure de Caris LeVert alors que les Nets font un bon début de saison par rapport à ce qu'ils ont pu produire par le passé il euh, y a le retour des Grizzlies je sais pas pour moi c'est vraiment honnêtement il y, y a eu tellement de euh, voilà il y a Boris qui est parti bon il n'était plus un joueur NBA mais Boris est parti Manu Zinobili est parti euh, Tony Parker par est va <rire> Je ne le pas, j'adore. Mais voilà, il y a aussi le, mélo- le mélodrama, encore une fois, encore un, euh, à Houston. Je ne sais pas comment vous le vivez, mais c'est, euh, je trouve que c'est vraiment un des, un des débuts de saison les plus excitants de, 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 depuis longtemps. Voilà. Et euh, donc, de fait, il y a beaucoup de choses. Toronto, euh, enfin voilà, on sait que je suis un, un grand amateur de Kawhi Leonard, bon qui qui joue pas tous les back to back qui n'est pas tout le temps là mais voilà toronto ce qui à faire cette franchise comment elle s'est aussi relevée finalement de de ce qui s'est passé cet été avec cet échange ce ce, ce, ce big deal qui qui s'est passé avec entre les, les Spurs et les Raptors et finalement et le changement de coach évidemment euh, bah voilà ils sont maintenant ils sont à 13-4 ils sont premiers de la ligue et comme il était finalement l'an passé donc je trouve ça impressionnant que cette équipe là arrive finalement à rester à rester dans l'élite malgré autant de changements et je trouve que Kawhi Leonard revient très bien, euh, que Kaellori a fait un bon début de saison, même s'il a peut-être qu'il commence à se tasser, mais, euh, mais il a fait un très très bon début de saison, comme Danny Green aussi, alors que ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu Danny Green mettre des shoots, tout simplement. Hein. Euh, mais il y a une culture défensive qu'ils ont amenée d'ailleurs tous les deux, euh, qui est aussi impressionnante, sans parler de, bah, de l'explosion des Siakam et, et, euh, et Anunobi. Je trouve, ça, je trouve ça vraiment chouette ce qui se passe du côté, de, de côté-là du Canada.
0: Tu as mis le doigt sur le débat, le débat entre nous en ce moment, c'est-à-dire sur le haut de l'Est et plus particulièrement Toronto, tu as parlé un peu de Boston, les Sixers aussi, Alain je te laisse parler sur le sujet qui, c'est pas tellement tout le monde, c'est vraiment toi et Tom en ce moment, c'est-à-dire Toronto, Boston, le haut de l'Est, c'est vraiment, c'est le sujet qui déchire un peu tout le monde, donc je te laisse en parler.
2: Ça déchire pas, c'est que voilà, je suis bah, fan de Boston comme les auditeurs le savent, donc c'est... C'est, c'est un peu, il y a un peu de la concurrence qui, qui vient se mettre là. Je trouve, je trouve ça bien après Toronto. C'est une équipe. Les gens, les gens ont parlé de changements. Bah, je, je trouve que c'était des changements qui étaient nécessaires parce que ça pouvait plus durer en fait la ouais. l'ère la, de Rosa, Laurie Casey, en gros le, le trio si on veut, ouais. parce que ça ça marchait pas. Il y avait un moment où même si, toute la saison dernière, on pointait du doigt les changements dans le jeu, les nouveaux apports et ça retombait dans la caricature en playoff Et puis il y avait ouais. peut-être ce problème psychologique, je sais pas. C'est toujours délicat, on n'est pas dans les vestiaires, on peut pas vraiment voir ça. Mais, mais c'était, c'était notable. Kawhi revient mieux que je le pensais, même si elle, dans le dernier match, il a un petit peu de mal à, à la fin. Voilà, je suis obligé de le, le ouais. mentionner, c'est, ma, c'est mon côté… Euh. Mais ouais, c'est une équipe qui fait peur qui fait peur à l'Est parce que elle est à la fois capable de jouer avec des joueurs très modernes, un Anunobi, comme tu l'as dit, mais aussi elle a ce joueur qui peut faire la différence en fin de match sur un contre un qui est Kawhi. Et que s'il est à son niveau en playoff, ça peut, ça peut faire mal. Après, moi, pour parler des Celtics très vite, je pense que c'est l'équipe qui a le plus de shoots ouverts de la NBA et c'est en même temps celle qui a le, l'un des plus bas pourcentages. Faut pas aller chercher plus loin. Il y a pas ouais. les shoots, sont, les shoots rentrent pas. Il y a des joueurs qui ont fait des grosses saisons les dernières au tir. Je pense à Jalen Brown, Terry Rozier qui cette année mettent rien dedans. Alors, est-ce que c'était une année d'ex, 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 d'exception? Voilà. Est-ce que, est-ce que c'était une année d'exception et qu'après, il y avoir un retour à la normale? Je sais pas. Gordon Hayward a des soucis aussi, c'est pas le joueur qu'il était avant sa blessure, ça c'est clair et ça c'est peut-être le plus gros problème selon moi. Ben, je sais que avec correctement, du côté de Boston pas mal de problèmes, je pense que la mayonnaise va venir par prendre. Il n'y a pas un meilleur coach à qui je, je, je donnerais le, le problème Boston à, à régler qu'à Brad Stevens. Je pense que que ça ça va le faire, mais ouais avec comme tu l'as dit Ben Philly, et ce qui se fait en ce moment, mais Milwaukee le haut de l'Ouest. Léo de l'Est, pardon, est vraiment fier à Et Les playoffs peuvent être très bons.
1: Je voulais rapidement revenir, mais on peut très bien parler des Celtics, mais je voulais revenir aussi sur, juste sur les Raptors. Pour quand même un point qui est, que je trouve impressionnant, mais ne serait-ce que de la part de Nick Nurse, c'est le retour de Serge Ibaka en, en grosse forme euh, et qui aussi, je pense, qu'il amène un impact que n'avaient plus les Raptors l'an passé. Et encore une fois, c'est un facteur qui pourrait aussi changer énormément de choses euh, en play-off, si Serge Ibaka se maintient à ce niveau-là.
0: Mmh. C'est vrai que il y a eu il y a un nouveau souffle en fait du côté de Toronto, ce qui ce qui est vraiment intéressant. Et je souligne ex- vraiment ce que tu as dit sur Danny Green ce qu'on nous, on nous dit Danny Green euh, on a sous-estimé Danny Green Non, c'est juste que Danny Green n'était plus le même Danny Green depuis quelques saisons et là qui re- en attaque et là il retrouve ce qui a fait de lui un excellent joueur il y a il y a 2 3 ans et ça ça change complètement la donne. C'est vrai que c'est une c'est une équipe qui fait peur. On en a parlé, il y a vraiment moi j'avoue que je suis à un moment où on est encore très tôt, on est quand même la mi-novembre, mais réussir à classer les équipes du haut de l'est, c'est très difficile. Parce qu'on a l'impression que Toronto est déjà en ordre de marche là où Boston patine un peu. Là où Milwaukee a commencé très très fort et les Sixers doivent maintenant faire avec Jimmy Butler donc c'est vraiment c'est intéressant, c'est du très haut niveau mais c'est difficile de voir qui est au-dessus de l'autre à l'heure actuelle.
1: Ouais, et puis on peut mentionner les Pacers quand même mmh. hein, parce que jusqu'ici je voulais vous les avez pas cités mais euh, les ouais. Pacers ça reste une équipe qui est euh, qui est tout aussi solide mmh. que la saison passée, euh, qui vit bien. Moi je je trouve que c'est une construction d'équipe qui me rappelle euh, un peu certaines certaines équipes des Spurs finalement alors à un degré moindre un, de, un niveau moindre mais sur une sur une philosophie qui est très collective qui euh, qui s'appuie sur alors peut-être que les Spurs c'est un mauvais euh, c'est une mauvaise euh, c'est une mauvaise euh, comparaison peut-être plus certaines équipes des de, de Pistons euh, une, euh, voilà une équipe qui s'appuie sur une philosophie de, de, de collectif de cohésion de devoir et euh, et d'altruisme et, euh, et ça a marché la saison passée alors que j'étais vraiment pas du tout convaincu ne serait-ce que parce que ça coïncidait avec la prolongation de Nate de McMillan mais bah, il s'avère que ça a marché la saison passée et ça continue de marcher euh, cette année euh, donc euh, voilà les Pacers bon, je, je suis pas sûr que ça sera euh, c'est une équipe qui puisse aller en finale de conférence Est, mais en tout cas, c'est, c'est une équipe qui mérite d'être citée. Moi, je suis plus patient que, que vous par rapport aux Celtics, parce que finalement, c'est une équipe qui... Euh et rester dans la continuité en termes, en termes d'effectifs, il n'y a pas eu de gros mouvements. Mais en fait, c'est comme si, c'est comme si c'était une, une équipe qui avait vécu, euh, encore une fois, une signature ou deux signatures de la free agency ou des transferts. Kerry Irving a très peu joué la saison passée, Gordon Hayward n'a quasiment pas joué la saison passée. Et, euh, et évidemment, que, évidemment que ça change la donne dans, dans la manière de réintégrer ces joueurs. Voilà. Gordon Eward, moi je serais plus patient que vous parce que euh, après un an sans jouer c'est quand même compliqué de retrouver du rythme c'est forcément compliqué de, re- de retrouver du rythme et, euh, et voilà, encore une fois il n'y a que 15 matchs euh, et, euh, et c'est difficile d'ailleurs de retrouver du rythme quand euh, le reste de l'équipe euh, doit également s'adapter à vous mais aussi à d'autres joueurs, ne serait-ce que Kyrie Irving donc je pense qu'il faut rester patient avec, euh, avec les Celtics, moi celui, celui qui, me fait, qui me fait moins peur c'est moins Gordon Ward que la faculté des jeunes à se relever et à retrouver et à jouer dans le bon sens parce que l'agressivité qu'ils avaient la saison passée ils ne l'ont plus aujourd'hui là ce qu'on voit avec les Celtics c'est une équipe qui finalement euh, est un peu restée sur ses acquis et alors que l'an passé elle jouait un peu avec, euh, avec la dalle euh, c'était des morts de faim Aujourd'hui, cette agressivité, là, est non plus. Et, 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 c'était quand même la clé de leur réussite de la saison passée. C'était pas le, c'était pas leur talent individuel. C'était des joueurs très talentueux, mais le talent, ça suffit pas. C'était vraiment cette, cette intensité supérieure, cette agressivité supérieure qu'ils avaient face à, leur, à l'opposition. Et ça, il faut absolument qu'ils le retrouvent. Jason Tatum doit plus se contenter de, de ses tirs, de ses tirs à mes distances ou à trois points. Il, c'est, c'est un super joueur de percussion. C'est un super joueur de pénétration. Il faut qu'il revienne au cercle. Jalen Brown, c'est pareil. Euh, et puis, il faut qu'il retrouve ses euh, mordons défensifs aussi. Donc, euh, c'est plus ça. Qui... Voilà, sur lesquels, euh, ce qui m'inquiète un peu depuis le début de saison euh, pour Boston.
0: Alan, je vais te laisser répondre juste avant ça, une petite stade justement sur Jason Tatum et les shoots à mi-distance. Il en prend presque 30, c'est, ça représente 34% de ses tirs, et il a un taux de réussite, et c'est ça le, ce qui est vraiment le plus important, qui est passé entre sa saison rookie et sa saison sophomore, donc cette année, de 43% à 28%. Mm. Donc là, vraiment, on est sur une chute assez énorme. Alan, qu'est-ce que qu'est-ce que tu as à dire de plus sur sur tes Celtics qui, qui reste quand même un des, ça fait partie du quatuor, mais le début de saison est, je pense qu'on est plus inquiet que toi, Jérémy, sur le début de saison.
2: Oui, je vois ça, ouais. C'est, ouais, c'est, je suis pas tellement inquiet, c'est juste, euh, la redistribution des rôles, ouais, et c'est intéressant ce qu'a dit Jérémy. Jalen Brown, il a pas encore le dribble pour pouvoir, pouvoir totalement être en percussion, voir que c'est vraiment en transition, où là, il mettait beaucoup de points l'année dernière. Mais ouais c'est une équipe, quand on, je regarde tous les matchs, donc c'est une équipe qui, est, qui sait qu'elle est forte en fait. Elle sait que, individuellement ouais. il y a du talent. Un contre un, c'est difficilement stoppable. Donc elle peut être un peu dans cette parodie de basket, surtout ouais. ouais. avec des joueurs comme Kyrie et, et Jason Tatum. Alors Ford n'a pas beaucoup de ballons, par exemple. Genre ouais. il a très peu de tirs, puis surtout il met pas dedans, alors que l'année dernière, il, a aimé, il avait une, de, de belles réussites longue distance. Puis il y a eu des déclarations de Kyrie qui disaient que voilà ils, ils, ils appliquaient pas les consignes de de Brad Stevens sur, sur certaines euh, sur certains temps de jeu ils voulaient plus faire bouger le ballon et que les, les joueurs peut-être se disaient bon bah franchement ça devrait passer si on, on fait un peu du 1 contre 1 avec les joueurs qu'on a ça a passé c'est c'est ce qui a fait gagner pas mal de fois euh, en fin de match les Celtics l'année dernière hein, en en, en off quand Atum bah, a pris le ballon et a arrêté mettre certains certains gros paniers ouais je pense que c'est c'est un peu ce problème là mais quand si les joueurs se regardent en face et que ça, les shoots commencent à rentrer, le la mayonnaise pourrait très très prendre et puis ça pourrait faire très très mal, je pense
1: après euh, alors moi j'avais commenté euh, j'ai vu Boston mais il y a un match qui m'a vraiment marqué du côté de de, 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 de Boston c'est euh, la, la rencontre face à Milwaukee euh, mm. euh, à Boston où, euh, où tu toi tu as parlé de, de, de parodie de, de, de basket moi je suis je suis quand même assez dubitatif mais bon c'est, c'est pas les seuls concernés là mais vraiment sur leur utilisation massive du, du tir à 3 points euh, où ils en prennent là 36 par match c'est 5 de plus que la moyenne de la ligue mm. et euh, et je suis pas sûr que ça soit vraiment une bonne option, d'autant qu'ils bah voilà, adoptent pas d'autres options. Il euh, y, y, y a quasiment pas d'alternance, il y a quasiment plus d'alternance de jeu. Et, euh, et j'aimerais, enfin, j'aimerais qu'il y ait aussi des adaptations, un ajustement de ce côté-là, parce que ça me paraît, ça me paraît vain, d'autant que euh, alors. Je ne sais pas si l'an passé, c'était une année faste ou si celle-ci, c'est une année plus médiocre en termes de tir. Je ne sais pas où, où, finalement, est la moyenne de ces joueurs en, en, individuellement. Euh, mais je ne suis pas sûr que ce soit non plus tous des shooters d'élite. Euh, non. Voilà. Non. Et, euh, et, et on ne peut pas tirer autant à trois points. Enfin, en tout cas, moi, ça me paraît insensé. Ça me paraît insensé. Euh, et je pense qu'il y a une nécessité de, de, de s'ajuster. Jalen
2: uh, Brown, Brown est arrivé de, de fac. Son problème, c'était le shoot. On disait que c'est, qu'il pouvait pas shooter, qu'il avait un peu tout le reste. Mmh. La dernière, c'est une saison où il a vraiment beaucoup mis dedans. J'étais le premier surpris. On a, c'est un peu un retour sur terre sur, sur les sur les premiers matchs. C'est clair. Rosier aussi, mais beaucoup moins dedans et il a, a l'air un peu frustré aussi de son de son utilisation. Avec les playoffs qu'il a fait, il joue pour de l'argent aussi. Rosier l'été mmh. prochain et un rôle de meneur titulaire. C'est peut-être pas cette rentrée en jeu aussi.
0: Mmh. Par rapport à ça, mais on cite Tom qui avait mis en avant quand on parlait entre nous le fait que et c'est par rapport à la sélection de tir, les Celtics parfois euh, refusaient un double pas pour aller chercher un 3 points, ce qui ne mm. sont pas les seuls à faire ça. Hein. A, c'est, mm. Ça devient une habitude, et c'est vrai qu'en termes de sélection de shoot, c'est peut-être regrettable quand on a une défense de ce niveau-là, ce qu'on parle beaucoup de l'attaque, mais ça mm. reste statistiquement la meilleure défense NBA. Donc, euh, ils ont une défense qui leur a sorti pas mal de victoires sur le début de saison, là où une attaque a plus d'une fois euh, un peu coincé. On parle mm. pas mal du haut de l'aise, je ne sais pas si tu as un mot à dire sur l'arrivée de Jimmy Butler, qui est quand même... Euh, la grosse info de ce début de saison après une saga euh, interminable mmh. qu'est-ce que ça change côté Philadelphie nous on est assez fan donc faut réussir des fois il faut un peu casser notre euh... D'autres coussins, est, on, est, on, est on est souvent trop d'accord sur les choses, donc qu'est-ce que tu en penses sur euh, Jimmy Butler
1: Moi j'attends de voir. Euh... Alors, en fait je suis plus agrément surpris de, de la part des Wolves euh, que enfin, de, la, de la réussite de, dans, dans cet échange-là, finalement que les Wolves aient réussi à, à compenser de cette manière-là. Alors je sais qu'il y avait d'autres offres sur la table, qu'il y avait des offres du 8 notamment, euh, qu'il y avait aussi 4 tours de draft, c'était quelle équipe Je l'ai plus dans le... Merci, Euh, c'était Houston Euh, Mais finalement Moi je pense que c'était une bonne option De de la part des Wolves Euh, Du côté des Sixers, j'attends de voir Là il reste quand même sur deux deux Victoires consécutives Dont une au buzzer grâce à Jimmy Butler Euh, Pour le moment ça a l'air positif Pour le moment c'est aussi un joueur qui qui semble assez euh, parfait pour euh, pour jouer aux côtés de, d'un d'un joueur comme Joel Embiid ou de Ben Simmons en termes de caractère. Euh, ce sont euh, ce sont des grandes gueules, ce sont des des joueurs qui euh, n'hésitent pas à dire les choses. Donc de ce côté là, finalement en termes de, de philosophie, ça peut correspondre. Euh, maintenant, euh, on sait que par exemple que, enfin moi c'est c'est mon avis sur Joel Embiid, euh, c'est un joueur formidable mais encore très jeune finalement en termes de vécu basket et qui peut avoir tendance à jouer au, au hero ball en fin de match. Euh, Jimmy Butler peut aussi avoir cette tendance là euh, Dans les fins de match euh, Au fur et à mesure de la saison Lorsqu'il va y avoir des difficultés euh, pour, pour ces équipes là Pour cette équipe là, je me demande comment ils vont gérer Ces situations, là comment ils vont se répartir Les rôles, comment ils vont se répartir la tâche et le leadership Pour le moment je suis un peu dubitatif Mais c'est, c'est un doute qui est plutôt lié Finalement à, à, au merdier Qu'à ce Jimmy <coughs> Butler parce que j'ai trouvé ça Relativement insupportable, finalement c'est plutôt Subjectif comme, comme doute euh... Mais ça, ça pourrait très bien fonctionner. Ça pourrait très bien fonctionner, d'autant que c'est aussi un joueur qui est capable de marquer à d'à peu près partout du terrain. C'est pas un shooter d'élite à trois points, mais il peut en mettre, il peut faire des séries. Euh, c'est un joueur qui est assez formidable en percussion, euh, qui est très bon en défense en également. Donc ça, ça comble des besoins, euh, des besoins de, 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 de Philadelphie.
0: C'est vrai que par rapport à la répartition des rôles, nous on est assez on est parti un peu du principe et c'est sans doute faux qu'un Jimmy Butler va peut-être accepter d'être le 1B d'un du beat 1A et ça 1A pardon et c'est vrai que ça ça pourrait poser problème quand on connaît le, le caractère d'un Jimmy Butler qui a déjà c'est vrai prouvé des choses pas mal de choses avec Philly je sais pas si tu veux si t'as quelque chose d'autre qui te vient à l'esprit euh, Jérémy où on peut parler pour finir ce quatuor euh, à l'Est parler peut-être de Milwaukee qui est ouais, la, la bonne surprise à l'Est, qui a fait un énorme début de saison, qui a un petit peu trébuché depuis à droite à gauche, oui. mais qui reste vraiment une solide. très solide avec un Janis qui se positionne plus que jamais. Je le dis parce que je lui ai donné le MVP en début de saison, donc je dois justifier mon choix, euh, oui. qui est plus que jamais proche du, du titre de MVP. Qu'est-ce que t'en penses de, de Milwaukee, et on va là on va citer Tom aussi, hein, et d'un Chris Middleton qui continue à être euh, très très fort
1: moi, je suis impressionné par Chris Middleton, euh, ça c'est clair. Euh, pour moi, c'est un peu le Clay Thompson de, de, de l'Est. Euh, ben, bah, bah, chapeau, chapeau à Abaddon à euh J'étais un des rares fans de Jason Kidd, mais c'est plus pour tout ce que représente Jason Kidd, et puis j'aime bien son, son, son côté branleur, ça n'a rien à voir avec le basket. Euh, mais, euh, mais il est clair que dans, en termes de coaching, euh, bon, après quand même, il faut quand même respecter Jason Kidd sur le fait que il a quand même énormément lancé et responsabilisé Jenny Santé Tukumpo, ça a été ça a été vraiment un coach déterminant dans dans une évolution du joueur. Mais après voilà, il faut passer à autre chose et notamment pour l'équipe et, euh, et je pense que coach Bud était l'option parfaite pour les Bucks. Ça se ressent sur le jeu, ça se ressent. Bon, on parlait du tir à trois points, ils en prennent 40 par match quand même. Hein, à 37% de réussite, en revanche, ça va mené de ce côté-là, grâce au Middleton, grâce à Brogdon. Euh, je trouve que c'est une équipe qui est vraiment euh, qui, qui affiche plein de promesses. Euh, bon, Janis est, euh, est juste monstrueux, euh, monstrueux des deux côtés du terrain, euh, mais, euh, mais mais au-delà des stats, tout à l'heure tu parlais de 1A et 1B, pour moi Chris Middleton est vraiment le co-leader de cette équipe-là et il a un rôle que je trouve fondamental euh, ne serait-ce que pour écarter le jeu euh, mais aussi ne serait-ce que dans la création et euh, aussi pour, un, pour installer le socle défensif et euh, moi c'est quelque chose que j'ai, j'ai dit depuis un ou deux ans, c'est-à-dire que les bugs ça faisait un moment qui me faisait penser un peu à la construction des Warriors. Encore une fois, hein, toute proportion gardée, c'est pas non plus forcément les mêmes joueurs à l'identique mais en termes de, de, de philosophie de s'appuyer sur des joueurs de draft et ensuite de les entourer de vétérans et euh, et finalement, on voit qu'aujourd'hui, bah, c'est un petit peu le même, euh, le même schéma qui est en train de se concrétiser pour de bon et d'apporter ses fruits. Et, euh, et j'adore vraiment ce genre, ce genre de, de, de configuration. On peut aussi parler de ce qui se passe euh, en, en coulisses, enfin, euh, avec cette nouvelle salle qui, euh, qui, qui s'est montée. Donc, y a, c'est quand même assez alléchant ce qui se passe du côté de, de, de Milwaukee. Et, euh, et je suis hyper fan. Enfin, je suis hyper fan. Ça fait des années que je suis fan. J'étais un peu plus triste à l'époque où Brandon Knight s'est euh, barré. Bon. On a vu que finalement c'était pas forcément un mauvais choix d'envoyer de, t'en, Brandon Knight ailleurs, mais euh, mais voilà, je trouve que c'est une équipe qui s'est bien relevée euh, malgré les difficultés euh, des, des deux dernières saisons, et euh, et puis on voit aussi un Brook Lopez qui euh, voilà ce c'est, c'est, sera jamais le meilleur défenseur là, mais qui fait énormément de bien, c'est un joueur très intelligent euh, et qui permet d'écarter le jeu. Il y a ce petit rookie Divincenzo qui qui apporte sa gouaille et, euh, et, euh, et son jeu un peu, un peu rugueux euh, donc euh, moi je suis hyper fan voilà. je suis juste un petit peu euh, malheureux de ne pas plus voir Tone maker ça m'étonne, je euh, l'ai déjà dit en début de saison mais euh, ça m'étonne que Ben sans ne le développe pas plus il a probablement ses raisons mais sinon à part ça pour moi euh, voilà, je suis fan
0: Alan un petit mot sur Milwaukee avant qu'on enchaîne ce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps et on n'a pas couvert enfin mm. on a Parler que très peu de sujets, en fait. On devient, on devient trop East Coast euh, dans, dans ce podcast.
2: Moi, ouais, j'ai deux choses à retenir sur, sur, sur les bugs. On sous-estime vraiment l'importance d'avoir un bon coach, je pense, en NBA, ouais. je l'ai déjà dit. Et là, avec Budenholzer, ça, ça touche des, des possibilités. Puis aussi, Miloki, que j'ai trouvé courageux pendant l'intersaison saison de ne pas re-signer Jabari Parker, tu vois. Tout à T'a, fait. Ouais. D'a, d'assumer le fait que bah, ça, ça ne marchait pas, qu'il fallait organiser autrement le jeu autour de Giannis. Ils trouver des joueurs qui, 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 lui allaient bien à côté, la, la banque lopez par exemple, il y a San Iliasova aussi, qui est un bon ouais. joueur, en sortie de banque, qui peut manquer à Philadelphie sur certaines, sur certaines possessions. Divicenzo, qui est un joueur j'aimais beaucoup à la draft, et qui est, qui, qui, peut se créer son tir, mais en même temps, voilà, il y a un petit peu un mort de faim, un peu foufou dans sa tête, donc, donc ça, c'est, c'est, très bon, puis des shooters à côté. Ton Maker, un peu sacrifié, c'est vrai. Je suis d'accord avec, avec Jérémy, je m'y attendais pas. Mais je pense qu'Iliasova prend un peu la place de Maker ouais. sur, sur, sur certains moments mais voilà c'est, c'est Milwaukee qui qui a su prendre le tournant pour Giannis et qui a su assumer ses erreurs un peu un peu du passé et donc c'est pour ça que ça va mieux de de leur côté.
0: Par rapport juste une question par rapport aux Pacers, tu as voulu qu'on parle des Pacers qui font effectivement un très bon début de saison. Oui. Est-ce que tu, on avait parlé des Pacers comme un peu l'équipe qui pourrait se glisser Parmi Squatcheur, à la place d'une équipe d'en haut, si jamais une des quatre équipes, un hein, des quatre monstres en haut, avait un petit problème de blessure ou quelque chose comme ça, on les voyait vraiment un cran en dessous. Tu les oui. vois toi aussi un cran en dessous où tu penses qu'ils ont le talent pour se mêler à la lutte avec les Boston, avec les Toronto, avec les Philadelphie et Milwaukee
1: moi je pense qu'ils n'ont pas le talent mais je pense que c'est une équipe qu'on sous-estime et en fait qu'on sous-estime depuis l'an dernier je crois qu'on sous-estime euh, euh, d'autres choses Alors, tout à l'heure Alain disait qu'on pouvait sous-estimer l'importance d'un bon coach je pense qu'on sous-estime aussi l'importance de la complémentarité et, et de la cohésion d'une équipe et, euh, et voilà c'est pas une équipe qui sur le papier pour moi a le même talent que, que les autres a le même talent que, que, que les Bucks que les Sixers ou, ou que les Raptors ou, enfin que les, et, et que les Celtics surtout euh, mais en tout cas la cohésion d'équipe est là et je pense que c'est vraiment pas du tout un facteur à, à négliger et, euh, et que c'est une équipe qui peut en effet faire beaucoup de dégâts et tous les joueurs acceptent euh, leur rôle dans, dans, dans cette équipe là euh, Victor Oladipo a également énormément mûri, euh, c'était un joueur qui euh, avait quand même tendance à, à faire beaucoup de mauvais choix lors de ses lors de jeunes années et aujourd'hui c'est un joueur qui euh, qui n'hésite pas non plus à, à s'appuyer sur ses, sur ses coéquipiers euh, même si c'est bon, lui qui prend de loin le, le, le plus gros volume de tir euh, mais il y a quand même des joueurs comme un, un Bojan Bogdanovic euh, qui, euh, qui, reste une, une carrure, euh, qui reste quand même une carrure Tadeusz Siong qui pour moi est un joueur trop sous-estimé des deux côtés du terrain euh, qui ne fera jamais de, de, de grosses stats mais qui est un peu une sorte de, David, de l'ancien David West des Pacers il euh, y a, y a, voilà, c'est, y a il y, a, il y a des backups à la main il y a une complémentarité entre les colisson les joseph euh, je trouve ça vraiment très intéressant il y a sabonis qui euh, qui est aussi euh, très bon tu eric evans qui apporte son écho même si lui est beaucoup plus irrégulé depuis le début de saison euh, donc euh, moi je trouve qu'on voilà on sous-estime un peu le le fait que la cohésion euh, d'une équipe c'est euh, c'est tout aussi important et ça peut ça peut battre le talent ça me rappelle des finales Pistons Lakers euh, voilà euh, voilà on faut, faut pas sous-estimer ça mmh. donc oui. oui donc oui c'est une équipe qui peut s'installer dans le top 4 pour moi
0: ah d'accord c'est vrai que en plus c'est une équipe on parlait de je parlais de basket de la conférence est c'est clairement une équipe qui s'inscrit là-dedans 28e à la pays 3e meilleure défense NBA c'est vraiment on est dans le collectif la défense et un Victor ou la Dipo qui réussit aussi pas mal de choses on a pas mal parlé de l'est je sais pas s'il y a quelque chose que tu vas ajouter à l'est ou si tu as envie de, d'ajouter, de parler plutôt de l'ouest. Enfin, c'est vraiment, si vous avez, les auditeurs ont compris, c'est Jérémy qui fait le conducteur aujourd'hui, nous, on s'adapte.
1: <rire> mais j'improvise. Non, mais après, je vais le faire en quelques mots. Bah, il y a, il y a quand même des déceptions du côté du 8. Euh, voilà qui qui a complètement perdu son socle défensif bon euh, le fait que James Johnson soit pour le moment écarté doit peut-être y jouer euh, y jouer pour beaucoup aussi enfin pour euh, pour certains il y a Dwayne Wade aussi qui qui est du côté de sa, sa, sa famille donc bon il y a quelques circonstances atténuantes euh, mais euh, mais bon c'est voilà c'est quand même une déception il y a les éternels Wizards qui sont quand même euh... C'est, j'ai, 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 pas, j'ai pas de mots, c'est un peu affligeant pour moi euh, cette équipe-là. J'ai beaucoup de mal avec John Wall en fait, avec la conception du leadership de John Wall. Mais bon, encore une fois, c'est subjectif. Euh, je suis un peu, euh, je suis un peu déçu de ce que fait Fitzgerald pour le moment. Alors je sais qu'il cherche, je sais qu'il cherche avec ses, ses joueurs. Il a pas non plus un effectif euh, merveilleux. Hein Il peut pas faire de, de miracle. Mais euh, je suis un peu déçu de, de ces expérimentations et le fait qu'ils comprennent après euh, après quelques matchs que le meilleur poste de Franck Elikina, sa seule poste de meneur, me paraît assez hurissant, mais, euh, mais bon, wait and see, et, et voilà, après, bon, maintenant, euh, on peut parler aussi de, d'individualité, euh, Tray Young, je suis plutôt agréablement surpris, euh, même s'il y a encore beaucoup de lacunes dans son jeu, il en aura beaucoup, je pense, toujours à terme, mais je pensais que ça serait pire que ça, voilà, donc euh, j'étais plus euh, dubitatif sur Tray Young, mais, mais voilà, ouais, sinon, j'ai, moi, pour moi, j'ai fini mon tour, mon tour de l'Est.
0: Mmh. On va peut-être, alors on va peut-être enchaîner avec l'Ouest, et je vais lancer, Alan en premier sur cette question parce qu'on en a déjà discuté entre nous pour te laisser le temps de réfléchir c'est à l'heure actuelle bon on va écarter tout le, le drama autour de Kevin Durant Draymond Green même si moi personnellement ça me fascine on est arrivé à un moment à, à l'ouest où contrairement à l'est où on a dit qu'il y avait vraiment ce quatuor qui se détachait les Warriors semblent au-dessus même s'il y a du un peu de voilà, rififi en interne on les voit au-dessus c'est ensuite où ça devient un peu plus dur de voir une, une hiérarchie se dessiner même si ça devient un peu plus clair ces derniers jours avec Houston qui commence à se réveiller ou Casey qui est sur une bonne une bonne série malgré l'absence de Russell Westbrook qui est vraiment en fait euh, c'est tôt pour le dire en mi-novembre mais qui s'impose au fil du temps comme la deuxième, troisième, enfin bref où est cette euh, hiérarchie à l'ouest Alan, je vais te laisser commencer pour laisser un peu euh, Jérémy réfléchir sur cette question très compliquée, parce que je l'ai posé sur Twitter et moi, on m'a donné beaucoup d'OKC, un peu d'Houston et du San Antonio aussi.
2: Moi, je, OKC, j'aime bien. Denver aussi. Denver, une équipe que je pense que c'est le moment pour eux de, 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 faire quelque chose. On a trop loupé les playoffs ces dernières années à quelques matchs près. Là, je trouve, je les trouve impressionnants. Quand ils veulent jouer, sur les buts saison, je les trouve vraiment impressionnants. Ils peuvent, ils peuvent aussi se, se, profiter d'un, Houston qui est un peu moins, un peu moins dedans. Tu l'as dit, ça revient bien, mais c'est pas le Houston de l'année dernière. C'est pas le Houston et, qui, qui était plus proche des Warriors que proche de, 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 la meute de derrière. Là, je pense que Houston est plus dans la, dans la catégorie des OKC, OKC qui revient, qui qui, 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 qui revient bien, qui a, profité d'un calendrier abordable pour vraiment bien se remettre en confiance, se responsabiliser des, des joueurs autour de, du duo Westbrook Paul George. Je serais tenté de te dire OKC okay, si, avec une mention pour Denver, Juste, sachant que j'écarte Houston, parce que pour moi, ils sont ils sont à prendre en compte, mais tout le monde en parle de Houston. OKC okay, caissier Denver, je te dirais.
0: Pas mal, OK, 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 Denver. J'ai aimé quelques réserves sur Denver, mais j'en parlerai peut-être après. Jérémy, tu vois qui donc, comme euh, on va pas dire de numéro 2, c'est trop tôt, mais qui ouais. commence un peu de cette meute, qui te, t'impressionne ou se détache parce
1: qu'ils sont très talentueux mais il y a toujours ce, ce Kaiokic qui est un joueur merveilleux hein. c'est, c'est, c'est une star mais qui me questionne par rapport à, à, son, à son implication qu'elle soit défensive qu'elle, que ce soit dans son leadership euh, il y a les Grizzlies qui sont là que moi je ne vois pas sortir de stop-fuit à la fin de la saison sauf s'il y la blessure parce qu'ils ont retrouvé leurs deux meilleurs joueurs qui restent deux joueurs sous-estimés, euh, en les personnes de Marc Gazzol et de Mike Conley et qui ont intégré un joueur comme Jaren Jackson, qui sera, à mon sens, le futur pilier, euh, de cette équipe-là, et qui sera une future star de cette, de cette ligue. Et il y a les Clippers. Il y a les Clippers qui sont euh, juste fantastiques. On parlait tout à l'heure de cohésion d'équipe avec, euh, avec les Pacers. Et voilà, là, il y a une équipe aussi. Il n'y a pas de star, mais il y a une équipe. Euh... en fait, je vois plus les Blazers, par exemple, progresser en cours de saison, les Nuggets, le Thunder, je les trouve très solides, sans Westbrook qui gagne 5 matchs sur 6. Euh, mais pour moi il voilà, n'y a pas de hiérarchie qui se détache et tout va beaucoup jouer finalement sur les états de forme je pense euh, de, des équipes sur d'éventuelles blessures parce que pour le moment pour moi c'est trop compact pour, pour tirer des conclusions surtout après 15 matchs
0: alors du coup moi je pense que Houston c'est plutôt une équipe qui, pour laquelle je serais prêt à parier parce que je vois ils ont toujours la, il n'y a plus cette continuité de l'année dernière, parce qu'il y a eu quelques petits changements auxquels ils ont un peu du mal, ils ont un peu du mal à s'adapter, puis l'arrivée de Melo, le départ de leur coach défensif qui revient. Ça a été un petit peu, c'est un petit peu, ça a été un petit peu chaotique, mais ça reste une excellente équipe. Et moi, par contre, sur Denver, je suis d'accord avec Jérémy, j'ai quelques doutes, et je maintiens, j'ai déjà dit la semaine dernière, je vais le redire toutes les semaines, le schéma défensif mis en place ne peut pas tenir sur une série de playoffs, et c'est pas étonnant, regarde leur 10 derniers matchs, ils passent d'une défense qui était bizarrement top 10 à un moment, et elle redescend, elle commence à retourner vers la la 20e place, et on sait parfaitement que tu peux pas arriver à ce stade dans une, dans un endroit si homogène, c'est-à-dire le haut de l'ouest, avec une défense moyenne, c'est, ou plus que moyenne. Donc, j'ai vraiment mes, mes doutes sur les Nuggets, moi.
1: Et après, vous avez dit qu'il y avait toujours une équipe, et forcément, vous pensez aux Warriors, euh, mais maintenant, on voit quand même ce qui se passe lorsque, lorsque Steph Curry est, est, est blessé. Et euh, moi, j'ai toujours pensé que Steph Curry était euh, le joueur le plus important des, des Warriors. Je suis pas le seul, hein, mais, euh, mais malgré tout, peut-être que Kevin Durant a pu avoir ses deux trophées de MVP des finales. Mais pour moi, c'est bien Steph euh, le plus important de cette équipe-là. Et, euh, et j'espère qu'il, j'espère vraiment honnêtement que pour Golden State, il va revenir durablement en bonne santé. Parce que s'il ne revient pas, euh, s'il si, si continue de jongler avec des blessures tout au long de la saison... Euh, que ça soit sur le terrain et donc comme on a pu le voir euh, dans les vestiaires même si je pense qu'on peut passer sur cet épisode là ça va quand même se compliquer pour les Warriors ça va quand même se compliquer parce que c'est quand même le ciment philosophique et, et malgré tout le, l'élément qui fluidifie énormément le jeu le jeu de Golden State sur le terrain que ce soit par sa capacité à créer mais aussi forcément par sa, sa capacité à incarner une menace, une menace hyper conséquente donc sa faculté à pouvoir vraiment créer de l'alternance de jeu puisqu'il sait un joueur qui peut pénétrer mais c'est aussi, on le sait, le meilleur shooter de la ligue et, et voilà, s'il doit accumuler les pépins physiques bon là c'est, c'est une blessure aux adducteurs je, 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 voilà, peut-être qu'il va revenir en bonne santé et qu'il, va, et qu'il va finir la saison comme ça mais s'il devait accumuler les pépins physiques moi je pense que ça reste dangereux pour Golden State
0: Ah tu les vois en danger potentiellement suis... si Stephen Curry est toujours, on sait qu'il y a un gros passif s'il a des quel, quelques soucis de santé
1: ouais. Ah oui oui vraiment, très clairement Ah très ça
0: clairement. C'est, c'est pas mal c'est vrai que Golden State, Alan je sais pas si tu as quelque chose à dire mais moi je ressors du match j'ai vu la fin de match contre Dallas et on avait l'impression que Kevin Durant voulait un peu bah, faire un statement comme aime, disent les Américains, comme aime dire les Américains. pardon. Il voulait vraiment prouver que sur une fin de match, il pouvait prendre la balle et marquer 15 points pour gagner la fin de match. Parce que la fin de match contre Dallas, c'est ça. Énormément d'iso pour Kevin Durant, complètement en contre-courant par rapport à la philosophie des Warriors. Le résultat, c'est 0, euh, 1 sur 8 sur ses 8 derniers shoots et une défaite qui fait un peu tâche. C'est vrai que là, on voit encore l'importance d'un, d'un Stephen Curry.
2: Moi, je suis, je suis vraiment d'accord avec ce que dit Jérémy. Je le reformulerai assez, assez simplement. C'est que Kevin Durant est le meilleur joueur, mais Steph Curry est le plus important. C'est... Quand Steph Curry est là, c'est le jeu, tout le jeu des Warriors qu'on a depuis, voilà, un, un, une moitié de, de décennie qui se met en place et c'est, c'est un torrent qui est extrêmement inarrêtable, surtout quand tu rajoutes dans la, dans la balance un, un joueur de, comme Kevin Durant ou comme Ben l'a dit, il a, eu, voilà, il a voulu faire euh, du mauvais Kevin Durant d'hockey ici ou du mauvais Kevin Durant de playoff l'année dernière.
0: On a, eu, on a été pas mal positif sur cet épisode, Jeremy peut-être tes déceptions. Je sais qu'on a on a on a dit beaucoup de bien de pas mal d'équipes. Tu as peut-être des déceptions globalement dans la ligue. Je sais pas. Moi, j'ai en préparant l'épisode, parce que j'ai du coup, on a balayé un peu la ligue. Moi, j'ai pensé à Phoenix, par exemple, personnellement, je les voyais plutôt bien ou moins catastrophiques que les années précédentes. Et il y a du talent, mais c'est toujours 20. Moi, c'est la l'attaque où je trouve ça criminel. Enfin, ça ne produit pas beaucoup et c'est pas la la faute du du coach. C'est vraiment il y a des joueurs qui déçoivent. Enfin, est-ce que tu as une déception comme ça?
1: Je suis pas vraiment déçu par les Suns. Euh, je m'attendais pas. À de... Je m'attendais pas à grand chose cette année de, de, de la part de Phoenix vraiment. Euh, même si, en effet, je m'attendais peut-être à mieux de la part de Igor Kokoskov depuis. Mais bon, c'est, c'est pareil. Hein. Il faut imprimer sa patte sur une équipe. Je suis un peu étonné de cette euh, volonté de, de, de placer Devin Booker en, en créateur. Euh, voilà, comme ça. Euh, mais bon. Euh, on... Écoutez, après il y a voilà il George Jackson qui n'y qui arrive, arrive pas, hein, qui n'arrive pas à trouver, de, qui n'arrive pas à gérer le rythme en fait d'un match NBA. Il euh, y, y, y a plein d'interrogations, il y a aussi encore beaucoup de jeunesse. Donc, euh, mais euh, mais après moi je suis pas déçu par les Suns. Euh, non, je suis plutôt déçu par euh, bah, forcément par San Antonio. Euh, forcément par son Antonio, mais euh, mais je pense que voilà c'est une équipe qui est quand même maintenant constituée constitué de vétérans, euh, le, on, rien n'a changé euh, sur le banc, donc euh, je pense qu'ils vont réussir à trouver des des, des solutions, mais euh, j'aimerais voir la Marcus Aldridge peut-être jouer plus près du panier, on sait que c'est un super joueur à mi-distance, que c'est un des meilleurs joueurs dans la ligue euh, à ce niveau-là, mais euh, en même temps. Peut-être qu'il y a quand même souvent eu tendance à trop s'appuyer sur ce secteur-là. Et, euh, et moi, je ne les ai finalement jamais trouvé aussi fort que lorsqu'ils se battaient vraiment dans la raquette et qu'ils jouaient près du panier. Et, euh, et je pense que c'est ce qui, qui manque là, à l'heure actuelle, à San Antonio. Et bon, à l'heure des charges, ils accumulent aussi Tellement de blessures Que c'est, c'est, c'est compliqué Pour trouver euh, bah, Pour trouver Une cohésion d'équipe Et puis surtout Qu'il faut intégrer euh, Trois nouveaux Enfin Oui Trois nouveaux joueurs euh, Et puis Il y a, a, a Paul Toll Qui, qui est euh, qui aussi beaucoup qui est En grosse délicatesse Il n'y a pas Gazelle qui manque Donc pour le moment Ils ont aussi Beaucoup de circonstances euh, atténuantes Mais après bon Je voyais pas j'ai pas vraiment De déception Parce que je voyais pas Cleveland à un super niveau euh, Ni les Hawks Ni les Bulls Ni les Knicks euh, Donc jusqu'ici euh, Non quand je vous l'ai dit En tout cas À l'Est ça reste Brooklyn, euh, enfin ça reste plutôt Miami euh, euh, Miami et à l'ouest à l'ouest euh, à l'ouest j'ai pas forcément de déception si ce n'est que bon, j'attendais forcément Houston euh, ailleurs mais bon là ils ont gagné leurs quatre derniers matchs et, euh, et je pense qu'ils vont en effet euh, commencer à se réinstaller euh, au, au niveau de la ligue j'ai pas vraiment de déception, en fait je suis plutôt satisfait de beaucoup de choses même de la, la part de Sacramento, je suis assez agréablement surpris euh, j'adore ce que fait Dallas euh, voilà euh, je pense qu'on va en parler pendant quelques années mais le cadence même c'est quand même, à, c'est quand même à, à, un petit phénomène, donc non moi, j'ai, en fait je suis pas surpris par grand chose, en tout cas pas par, le, par les équipes qui sont en, en bas de la ligue
0: Mmh. Alan une, peut-être une déception c'est vrai que moi j'avoue que je dois être une des seules personnes qui avait un soupçon d'espoir sur Phoenix donc euh, le fait que je sois déçu on doit être mmh. quatre dans le monde à être déçu donc euh, <rire> c'est pas surprenant Alan peut-être une déception moi
2: je, moi, je suis un peu aussi déçu par, par les scènes peut-être pas dans le bilan mais dans la manière Ouais, c'est parce que ouais j'aime j'ai, j'ai beaucoup suivre la draft donc c'est des joueurs que j'ai suivis et que bon, on, on mettait vraiment haut mais Josh Jackson c'est une catastrophe il est catastrophique Josh Jackson dans sa deuxième saison sur, les, sur le plan statistique il a un PER de 4 c'est à dire que il ne fait rien de positif il est lui-même en sortie de banc maintenant la signature Trevor Riza c'est, c'est un peu de l'argent jeté par les fenêtres. Mmh. Ça n'a pas fonctionné. Je suis un peu déçu de par Kokoskov. Je ne sais pas. Je pensais que c'était un coach qui, qui venait quand même de, 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 du système de queen Snyder du côté de Utah. Et là, voilà, y a, c'est un peu compliqué Devin booker à, à des responsabilités. Il n'y a pas de vrai meneur à côté. Je pense qu'on sous-estime peut-être aussi ça. Il ouais. n'y a pas de vrai meneur dans cette équipe. et c'est, c'est, c'est un problème quand une équipe est jeune et n'a pas de vrai meneur à côté. Ça pose problème. Le Magic Orlando peut aussi en, en témoigner. Euh, Ayton est un peu sur, euh, sur sur une corde inconstante, c'est délicat. Je, par contre, le Magic est pas si, non, pas je, si mal. Un, un peu agréablement surpris. Mmh. C'est, c'est, c'est drôle venant de moi euh, parce que j'ai, on a un peu tapé sur eux depuis pas mal d'années. Mmh. C'est pas si mal que ça.
1: Je suis d'accord personnellement je suis d'accord euh, je suis d'accord je trouve que c'est une équipe qui euh... alors j'insiste encore une fois mais sur sur le collectif euh... bon ça fait pas des merveilles offensives ça fait pas des ça fait pas de merveilles sur le terrain mais moi je trouve que ça joue ça joue assez sérieusement du côté du, du Magic je trouve aussi qu'il y a de la hargne et moi c'est ce que j'aime voir sur un, sur un terrain euh, je pense qu'on peut quand même saluer euh, Evan Fournier hein, dans ce cadre là c'est pas pour c'est pas pour du chauvinisme euh, c'est pas pour un chauvinisme particulier mais euh, enfin moi pour moi on peut le dire lorsqu'il faut le dire et euh, alors Evan euh, pêche peut-être un peu dans, en, termes de, en termes d'adresse euh, mais euh, moi c'est plutôt dans, dans, dans son leadership euh, dans ce qu'il amène à, à cette équipe de ce côté là euh, euh, voilà, je pense qu'on peut le féliciter au, au même titre que d'ailleurs Vucevic euh, qui, euh, bah, qui euh, qui qui, qui qui s'adapte toujours à toutes les circonstances au, au, au sein du Magic et, euh, et là qui se débrouille encore une fois très très bien cette année donc euh, non moi je suis, je suis d'accord avec toi je suis je suis assez surpris par Magic et je les voyais vraiment pas en tout cas être à déjà à vu, à vu Victor euh, en, après
0: 16 matchs mmh. et eh ben franchement je pense qu'on a réussi une prouesse je pense que toutes les équipes de la ligue ont été citées dans cet épisode je vois pas alors, qui alors qui... juste
1: pour euh, oui, oui, vas-y pour Utah, pour Utah euh, si j'ai quand même une déception, c'est quand même, c'est quand même pour le moment c'est quand même, ça reste quand même Utah et euh, moi je suis vraiment très déçu par euh, par le, la saison de Donovan Mitchell. Alors, en fait, je suis pas vraiment déçu parce que euh, je, je, c'est quand même quelque chose que je voyais un peu venir la saison la saison passée. Euh, c'est je pense que Donovan Mitchell va devoir vraiment euh, apprendre à ouvrir les yeux et à créer. Et à créer euh, Parce que euh, parce que jusqu'ici Ça, ça devient je, je, Enfin voilà Il bouffe Il, il bouffe le ballon euh, Il bouffe trop le ballon Pour moi Et euh, il va falloir Qu'il qu'il apprenne plutôt maintenant à gérer le rythme euh, d'une équipe, à choisir ses moments et peut-être à faire plus confiance, il y a quand même aussi d'autres joueurs qui peuvent marquer, je pense à, à Joe Dwight je pense à Derek Favors qui peut faire quand même du bien euh, sur la raquette et, et Rudy Gobert on, on a vu qu'il pouvait aussi mettre euh, bah ça sera jamais Hakim euh, mais euh, mais il peut mettre aussi à euh, ses points. Donc j'aimerais voir Donovan Mitchell peut-être euh, peut-être partager un peu plus le ballon. Voilà et euh, et je pense qu'à partir de là ça ira peut-être mieux pour pour le Jazz.
0: Mmh, pour avoir vu pas mal de matchs du Jazz pour une pour une euh... Une rubrique, c'est vrai que le Jazz est. En fait, ils ont du mal à surfer sur la. Alors que l'effectif n'a pas changé d'un poil. Il n'y a pas un joueur différent et c'est vrai qu'ils ont du mal à surfer. Je suis d'accord, Donovan Mitchell, il est est assez. C'est bizarre parce que sa deuxième partie de saison, la Bah, la saison dernière, était extrêmement constante pour un joueur si jeune et là maintenant il retrouve un peu l'inconstance qui est censé avoir un rookie en deuxième partie de saison et c'est vrai qu'il a un peu trop tendance à être scoreur. Et papa, sur il y a d'ailleurs une stat qui est passée cette semaine comme quoi il avait fait un record ou de de tirs sans passe. Enfin, bref, bref c'est
2: pas vendredi soir mmh. ou
0: ouais. mmh. vraiment c'est un peu décevant à ce niveau-là. C'est vrai que moi aussi par rapport à Utah, ce que je trouve qui est moins surprenant par contre, c'est qu'un Ricky Rubio met un peu moins dedans, Et quand on regarde les stats avec euh, de l'année dernière et de, en fin de saison dernière mmh. avec un peu de à la loupe, on voit que Ricky Rubio mettait énormément et que c'était un petit peu une, mmh. anam... une un anomalie dans sa carrière ça retourne un petit peu et Utah est un petit peu moins bien et, et aussi une équipe tu as cité ça tout à l'heure euh, très brièvement mais une équipe qui aussi doit s'adapter aux nouvelles règles sachant qu'elle se base énormément sur sa défense tout à fait. Et puis
1: de toute façon, bon, c'est aussi le cas pour Jason Tatum, c'est le cas pour Donovan Mitchell, les deux joueurs d'ailleurs l'ont longs ennemis, Mais c'est aussi forcément compliqué. Euh, même quand on a été, on a fait, on est sorti d'une très bonne saison rookie, les défenses s'adaptent aussi. Les défenses euh, vous attendent plus. Donc c'est pour ça qu'il faut se montrer un peu plus intelligent dans dans, dans sa gestion du ballon. Mais ils vont apprendre. Hein. Et puis encore une fois, on est très tôt dans la saison. Mais en effet, il va falloir que ça se produise. Euh, en tout cas pour pour ces deux équipes-là, que ce soit pour euh, Tatum avec les Celtics ou pour euh, Mitchell avec le Jazz.
0: J'ai fait le petit calcul dans ma tête. La seule équipe dont on n'a pas cité le nom, c'est D3. Donc personne n'a quel... on a quelque chose à dire sur D3 ou pas, ou on conclut comme ça.
1: Euh, bah pour moi, je sais pas quoi dire de D3. Pour moi, c'est une équipe qui n'a pas encore finalement montré son vrai visage. Je la trouve très inconstante, euh, notamment dans son effort, dans, dans, dans l'investissement des joueurs. Euh, bon, jusqu'ici, ça sort plutôt bien, hein, puisqu'ils sont dans, ils sont dans le top 8 Il euh, faudrait voir sur le sur le sur le, le reste de la saison, je suis toujours un peu un peu perplexe sur, sur Jackson. Euh, je suis un peu perplexe aussi sur euh, la sélection de tir de Blake Griffin. Euh, voilà, pour moi, à ton voir.
0: Ok, Alan, quelque chose à dire sur une équipe avec tu t'as un sacré passif quand même. Pour, cette... <rire> pour nos auditeurs fidèles, il y a quand même un passif avec euh, les trois qui est assez chargé.
2: Je pense que Casey tire le mieux de ce qui ce qu'il peut tirer en fait de cet effectif qui est mal construit. Si on peut le regarder, qui est construit sur des, des, des événements fortuits. Il y, a la possibilité, il y a eu la possibilité de, de trader pour Griffin, ils l'ont fait. Et donc, c'est un peu déréglé tout l'effectif euh, sur une longue durée, parce que Griffin et Drummond sont, sont sous contrat. Ils tirent le meilleur de ce qu'ils peuvent tirer. Après, c'est, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas beaucoup de joueurs de, de qualité. Ça joue souvent à 8, 9. Mais c'est une équipe qui est chiante à jouer parce que Keissé est un bon entraîneur de saison régulière. Il s'est maximisé Blake Griffin. Stan Johnson est un joueur qui sait qu'il il va devoir être signé cet été. Donc, il montre des choses plutôt intrigantes. C'est, c'est, c'est à voir. C'est une équipe qui, qui est chiante à jouer. Voilà, elle, est, elle, est, elle, est, elle est chiante à jouer, mais elle ne va, va pas faire de... de, de choses exceptionnel même mais... si elle a, elle a gagné à Toronto la semaine dernière quand
1: même ouais et puis en plus malgré tout il y a quand même du il y a quand même de l'expérience dans cette équipe et euh, ça aussi il faut pas le sous-estimer mais même si je joue peu mais des joueurs comme euh, comme Calderon des joueurs comme euh, Pachulia euh, sont des joueurs qui apportent dans le vestiaire et qui apportent sur le terrain euh, quand ils sont là mais qui apportent de la hargne aussi qui apportent de l'expérience euh, je pense aussi à John Lower qui joue quasiment euh, qui joue quasiment euh, qui joue quasiment pas mais mais finalement c'est des éléments qui sont importants euh, c'est des éléments qui sont importants et puis euh, à terme moi je je pense que que, par exemple, un rookie comme Bruce Round va, va se montrer, euh, va se c'est montrer. Mais, euh, mais bon, après Dwayne Casey, euh, je suis, il a jamais été grand non plus, euh, il s'est jamais trop appuyé sur, sur ses rookies, donc ça va prendre du temps. Et en effet, tu, tu l'as dit, tu as très bien dit Alan. Il, pour le moment, il peut pas faire de miracle. Et Je trouve que pour le moment, Dwayne Casey, j'ai jamais été un grand fan de Dwayne Casey. Hein, ça c'est clair. Mais bon, euh, voilà. c'est un coach qui a été, élu entraîneur de l'année et qui s'est fait virer. Et finalement, à bah, pour le moment, il montre que c'est, euh, bah, c'est quand même pas non plus le, le dernier des, le dernier des branques. Donc, euh, donc, en tout cas, bah, pour le moment, chapeau à lui. Voilà. Mais bon, un Blake Griffin a 6 tirs à 3 points par match. Même si pour le moment il, se, il est à 36%, je suis pas sûr que ça puisse totalement euh, durer, surtout quand il les prend en sortie de dribble, euh, ce qu'il fait de plus en plus euh, actuellement. Donc euh, voilà, on, on, on verra. Disons qu'en solution offensive euh, constante, il y en a pas beaucoup derrière Griffin. Euh, Reggie Jackson est, est catastrophique en termes d'adresse. Reggie Bullock l'est aussi en termes d'adresse. Donc euh, voilà, ça, enfin je pense qu'à un moment ça va coincer quoi. Euh, je pense que ça, alors, forcément il y aura, il y, y, y a pas beaucoup de solutions offensives quoi
0: c'est vrai que Blake Griffin fait partie de ces joueurs qui se sont le plus euh, c'est du moribol et c'est vrai que c'est pas pour un joueur qui prenait beaucoup de tir à mi-distance avant c'est vrai que ça devient un petit peu caricatural des fois Donc mm. c'est vrai que c'est quelque chose à surveiller je pense qu'on va conclure comme ça c'est cet épisode numéro 137 du podcast Dunker Jérémy on te remercie non seulement pour avoir accepté l'invitation, mais pour ta patience durant nos nombreuses coupures problématiques. On n'a jamais ça, enfin, les auditeurs ne, ne s'aperçoivent jamais quand on a des problèmes vu qu'on coupe tout. Mais là, Jérémy, il faut l'applaudir parce qu'il a été très patient, ce qu'on a eu énormément. Non, mais avec plaisir, les gars. Énormément de problèmes. On n'a jamais eu autant, je pense, depuis bien un an et demi. Hein. Donc c'est vraiment. Eh ben, écoutez, je suis content d'avoir vécu avec vous. <rire> on rappelle hein, du coup qu'on peut on peut te lire sur Basket USA on t'entend sur Canal Plus Afrique et on peut te suivre sur Jérémy tout en minuscule sur Twitter de toute façon il sera, Jérémy sera cité dans dans le tweet où on vous, on vous annoncera le podcast pour ce qui est de nous vous connaissez la chanson vous nous suivez sur Twitter Facebook n'oubliez pas les 5 étoiles sur iTunes on en est à 106 donc on a dépasser l'objectif de 100, merci, un grand merci à vous, il va falloir que je, que je crée un nouvel objectif, parce que si c'est ça, les gens vont plus nous mettre 5 étoiles, donc il faut créer quelque chose. Puis on vous rappelle, on attend toujours vos retours sur notre nouveau format profil du coup, qui sort euh, tous les mercredis soirs en direct à 20h sur YouTube, on revient pendant 15 minutes sur le profil d'un joueur. NBA, petit teasing cette semaine. On s'est un peu moqué d'eux, donc on va être obligé d'en parler un petit peu plus. On va revenir sur un joueur des Wizards. Donc c'était, c'était un ah. petit peu dur comme profil à faire sur un joueur des Wizards. <rire> bah Jérémy, on va conclure comme ça. Je te remercie encore une fois d'avoir accepté notre invitation et pour ta patience, c'était très sympa de ta part.
1: Merci à vous. Et merci de votre invitation. C'est moi. C'est moi. Ça, c'était très plaisant.
0: Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut.